0: 欢迎收听《古玩》，我是孟工。本期节目由 Panatom 百通关赞助。瑞士第一差的葡萄糖胺，百通关是瑞士家中的第一品牌，家家户户,户都穿本本，就好像是我们这边会用那种神奇药膏，那家里不管发生什么瞎鸡巴问题，全部都拿来抹一抹。那百通关凝胶呢？它是以外用涂抹的方式，局部的补充葡萄糖胺，提升关节的活动力。抹上去只有爽啊！不管是老人家走路咔啦咔啦抹，上班族坐太久酸痛抹，低头族肩膀重的像是被鬼欺负抹，劳碌命整天搬重物搬到怀疑人生还是抹。不管是什么夕阳跪驼的问题，该脑子都先抹再讲啊。那百通关。那他第一次寄东西给我说，说有事抹一抹就会舒服。我本来半信半疑，想说看到鬼有这种事情呢、喔。那几天后就推荐给我爸妈，我爸妈现在在抹。那百东关呢，他们家联合诸位来放福利，差了人生不卡关，量感1 2 0 m m 的一个，然后温感呢一百二 m l 的一个，就在加政三包量的组合包，然后它是一个量感跟温感的组合包，然后再额外再送你赠品啊。他们网站上还有一系列的赠品，那大家可以从链接这边去看一下。结账的时候呢，输入 G O A Y E 的优惠码，全店还有七。七八折，那满额赠礼非常有诚意，总价值呢超过一万块。那它是百分之百 Swiss Made， 瑞士第一瑞士制造的差的葡萄糖胺，在这边就介绍给所有朋友们。那如果说你有兴趣的话呢，你可以在链接按找到购买的链接。刚,刚一起床就看到一个很屌的新闻就是长龙的那一艘货柜轮呢，直接在苏伊士运河上面不讲武德，然后他妈直接停横的，然后直接把大家堵住，妈的通通一个都不要走。那这艘货轮呢，啊，它是长龙，长龙是 Evergreen 啊，那它的名字叫 Ever Given 啊，就是船名跟这个公司的名称是不一样的。那这一艘船呢，就新闻的报道是写说，它不是长龙自己在营运的哦，好像是租给日本人在开的吧。好、哦，所以当然什么后续会发生一些赔偿的东西，那是后来再看啦，但是这会不会帮整个运价又雪上加霜呢？哈、哦，那当然就看他排除的时间有多快。我、哦、目前埃及当局呢，其实已经有用这个拖船啊，然後外加挖土机啊、哦，就是因为它那个船看起来，就我脸书上贴的那个图片呢，它看起来那个已经有点像是搁浅的啦，所以呃，排除掉它，我看一些讨论是讲说可能要一两个礼拜之类的啊、哦。当然希望他们早速的去把这样子的问题给解决掉啊、哦，不然现在其实已经遇到塞港了，那又遇到这种货柜不足，那、啊、运量不足。然后现在呢，就直接把他们运河直接卡起来啊！那真的是雪上加霜。那当然很多人看到这样的消息，可能就想说，那要不要再进去冲一波航运啊？如果是你现在才要冲淡，又慢的啦，那我们之前有有录过一集节目，跟大家讲这个呃货柜轮跟散装航运的状况。那我录那一集节目的时候呢，我还刻意挑一个我觉得要反转的点。啊，那那就进去有点像是摸个头，在这时候跟大家讲啊，那就是跟大家提醒一下，说你去追这样子的机会才股票呢，因为它很多是一起一遇啦，啊，就它可能好几年就一次这样的行情，那十年磨一剑哈，一剑可能用一个月，那用完之后这个剑就成封了，然后下一次再拿出来用呢，可能就是几年之后的事情。好像这样子的公司或是股票其实蛮多的啊，因为它并不是呃。当然，它也不是什么垃圾烂公司啊，或者是它的成长的这个啊，就是年复合成长率呢，可能已经很很普通了，就是没有没有很强大，就是、慢慢的成长这样子，那甚至已经是停滞了啊。但是呢，你现在可以看到这样子的运价上涨、报价上涨跟缺货跟供不应求呢，它是一个短期的现象，一个整个啊，当然说是社会或者世界上的事件，像这次的肺炎啊导致的啊，那所以呢，它一瞬间有个涨价的机会，好像过往也有，比方说呃，整个港口。结冰啊，结冰造成的冻港，那这样子呢，可能也会让运价上涨。反正他们就是遇到这种有机会的时候呢，它、啊、可能就会冲一波，运价上涨，它就跟着冲一波。啊，但是你要很小心，它反转的时候一般都会超快啊。那你要怎么样去知道这件事情呢？很简单，就回测就好。你就把这些航运股的过往的走势拉出来，你就发现说，他们原先那种造山运动，就是一个尖山一个尖山这样啊。那其实这一次我本来我自己的想法是，我觉得。然、哦、就是综合我我一些业内朋友跟我讲说，大概在农历年前后，然、哦、就会缓解掉。那我个人是认为这个行情只有一波啊、哦，所以我真的没有想到它有第二波。那非常恭喜那些哈、哦，你可能那时候看到反转下来啊，杀杀杀杀杀声震天嘛，一堆人就是吓到说什么停损、呃，很多人毕业，然后之后你看到够低之后，你你决定进去再赌一发啊、哦，那你进去买了，那现在再再次创新高，非常恭喜这些人。但是要记得，就它还是不会是一个长期的现象啊、哦。我相信时间到之后呢，一样会再来一个就是非常可怕的反转啊、哦，因为。它它并不是一个，比方说为世界带来破坏性创新，或者说有只有什么样的呵呵高速成长的一个企业哦，不是，它就是一个短期现象造成的啊，这个缺货跟涨价啊，那这样的东西就要都要特别的去注意。那现在有很多像这样子的公司啊，就它是一个短期的现象，因为肺炎的关系赚很多钱，那他们现在就出来讲说要要要配息啊，就有很多的公司，像泰国公司都在讨论配息这件事情。你看到很多媒体也在写配息这件事情，所以我今天呢就想要跟大家聊一下配息。啊，因为你发现，敢台湾人超喜欢配息，爱爱不释手，爱到不行啊、哦！像这种 ETF， 很明显的，你去把市值型的 ETF 跟这种高配息、高股息的 ETF 拿出来比较，你就会发现，整个走势上市值型的真的是重剑无锋，大小不公啊、哦！就是用这种很简单、暴力的一个呃方式，一个配置方式，就是用市值去排行，它就可以去击败这种高股息的，好、哦、直接引你十条街啊！所以可能呃，这个殖利率看起来。高股息的是对，它是真的比较高高一点，好，可是重点是你赚的这个殖利率，你输掉了这个资本利得啊，好，就是它从十块涨到一百块，举例是这样，你赚了九十块的资本利得，然后另外一个从十块涨到五十块，你只赚四十块的资本利得，好，可是可能前者的殖利率只有两趴，后者殖利率五趴，所以你看说哎五趴这个我要买这个可是你就忽略了啊，你为了一个。这种眼前的小利，然后你忽略了后面的那一座大山。哦，就后面的大山呢，就是告诉你说，哎、欸，呃，这个资本利得的差别呢，可能是两倍以上。哦、喔，这个也是很简单就可以去测量出来的。你只要把过往，啊、喔，比方说零零五零跟零零五六，哦，就两个都是元大的嘛，你拿它的走势去比较就知道了。那当然，有些人会告诉你说，哎、欸，搞不好高股息的产品，最后面大家很喜欢，会持续的去推高它。那这样子的标的，未来是什么什么，呃，可能市场上的需求的主流之类的啊、喔，那可能未来有一天吧，啊、喔，但是。你知道我们投资，虽然我们讲说不要看后照镜投资，就是未来是会改变的，但是呢，我相信过往的一些惯例，在未来还是会延续啊，就像是赌赛马一样，过往的冠军马之后跑冠军还是比较容易啦啊，不会说什么一个一个瞎鸡巴烂马然后进来就哎、欸、他是你说他是冠军，他就是冠军，然后过往是跑冠军的啊，就是在在这个动能在惯性上，他未来继续跑冠军的机会是比较高的啊，所以我一向是比较不推荐高股息的产品因为我觉得很多人会为了去赚这个股息，然后你直接赔掉了你的本。啊，因为像诈骗集团，诈骗集团是这样的，他就告诉你讲说，诶、欸，我现在有一个很好的的标的啊，这个日息啊，日息我配一趴给你干超屌的啊，那你你你丢三十万给我，那日息一趴呢就要每天给你三千块，啊，可能给你五期六期之后，你就會找你的亲朋好友嘛，说，哎、欸，这个真的可以赚钱啊，因为我我真的有拿到钱，那你亲朋好友就大家丢丢丢丢丢，然后等到时间到了他妈收割。你要他的息，他要你的本那当然不是讲说高配息的公司，或是说 ETF， 就是这是这么的邪恶啊，它没有那么坏啊，因为毕竟是市场上公开市场上的东西哈，不像诈骗，那是没有办法比的。但是我觉得呃，就是在本质上某种程度上是有点像的啊，就是你假设为了这个息，那你可能会错失掉更多的本啊，就是你明明可以赚到资本利得的，那你为了赚一些股息，反正你就没有赚到这个资本利得，那就超级亏的啦。啊，那很多公司会开始去。然后配息，那配息你要去注意一件事情，就是配息一般是怎么来的？就是你有赚钱，你有赚钱，然后你把你的盈余呢分配给你的股东，啊，就就是配息啊。但是有些其实他并没有赚到这么多钱，比方说他明明就只赚五毛，可是他配一块。哦，因为像以前我们唱那什么童歌，要五毛给一块，我到现在都还不懂那那首歌到底在唱啥笑，有点有点诡异这样。那为什么为什么一个阿婆会要五毛给一块？好，那不是重点啊，重点就是说，哎、欸，我今天如果我只有赚五毛，那我是怎么配一块给你啊？然後这个可能就是从资本公积里面拉出来的，就不是单纯的是我现在赚到的钱，然后配给大家。然后这个你就要小心哦、喔，然后因为有很多公司，我觉得他们也会结合一些记者，然后一些可能比较无良的，然后就那边放新闻，就告诉你说，我们今年要配很多的钱。那就会吸引很多这种非常执着于殖利率跟配息的人进场啊，那他会干嘛？他目标可能就是要要要到货给你，要出给你啊。那其实你会发现有很多这样子的公司，就是他平常都没有在配息的，然后今年突然配一个大的啊，那他配给你，你感觉你现在有赚到这个股息啊？你以为你赚到，但实际上发生状况是他之后股价就一蹶不振，再也没有回去，也没有填过息，你根本就是把它赔掉的。好，这边先跟大家复习一下，我相信可能很多人。即便你现在一直在讲说，哎、欸，我要买高值率的股，可是你根本不知道他妈值率是啥小，那你也不知道股息到底是什么。我在这边先跟大家说明一下，我们简单来讲，就是说，假设今天有一家公司，它市值是一百亿，然后股价是一百块啊，那今天决定要配一块钱给大家啊，那它配一块钱给大家的时候呢？就会在股价上产生一个叫做除夕的效果。好，什么叫除夕呢？就是股价呢本来是值一百块的，但是因为我拿了一块钱现金给你，所以股价会变成九十九块。然这就是除夕。但是总价值呢是不改变的啊？为什么？因为本来是股票的价值一百块，总价值一百块。那现在呢是股票价值变成九十九块，但是有加上一块的现金，所以还是一百块。好，所以如果聪明的你应该在那边就马上发现，对，这就是左手换右手啊，因为那就是你自己的钱啊，啊，那在市值市值的部分呢，啊，市值是100亿，那因为他配给所有的股东一块嘛，哦，所以就会减掉1亿元，那减掉1亿元之后就变99亿啊，但是它的总价值还是不变的啊，就股票的市值是99亿，但是呢现金是1亿元，所以加起来还是100亿啊，所以就是左手换右手，那左边口袋换换右边口袋哈，其实理论上就是这样而已，那很多人就会告诉你说，对，没错，因为他就是左手换右手，所以呢我们要追求的是填。填息啊？什么叫填息呢？当他今天一百块好配一块给你，那变成九十九块股票跟一块现金给你之后，这个九十九块股票要再一次的涨回一百块，就代表说你确定有赚到这一块钱哦，对吧？那就是你自己脑袋在转一下，应该马上就可以知道这件事情了。好，那这样子就叫做所谓的填息。所以很多人去买这种高值率标的呢，他就會去追求说他会不会填息啊？但是重点来了，一个公司会不会填息？跟他到底配息配多少是完全没有关系的一个公司会不会填息，还是要看它的营运状况怎么样。也就是说，今天假设一个公司的营运是非常差的，那其实它根本就不可能会填息，管你持续配多少，你今年就算他妈配到五十趴、八十趴、一百趴，一样啦，就你会下去啦。那一个公司如果经营的很好的话呢，那当然它股价就会持续的上涨。所以其实不管它配不配息，它股价都会上涨。你就想了、哦，就是一样的一个公司啊、哦，那它呃在两个平行时空，一个平行时空有配息给你啊、哦，但是因为配息给你，股价就会去减掉它配息的嘛，就会除息掉嘛。那一个是没有给你啊、哦，没有给你，可是呢，它一样会继续赚钱啊。所以这两家公司啊、哦，就平行时空这两家公司，不管有没有配息，它都会持续成长，而且呢，它的总价值理论上会是一样的。好、哦，所以我个人觉得不太需要纠结直率就是这样啊、哦。但是直率呢，它确实是一个参考的指标哦，就是比方说你可以把它拿来当成是一个定。价的标准，那我们今天知道，比方說市场上的利率是是两趴啊，比方说国债的利率是两趴，那国债呢，好特别是美国国债，一般我们就想象成这个是绝对不可能违约的，然后因为美国是世界上最强大的国家，所以这两趴等于我是稳赚的。好，那市场上现在有一个两趴稳赚的地方，这个就会变成一个锚定啊。我们会把这个当成是我最烂最烂都要可以赚到两趴，所以任何可以呃低于两趴的投资标的，它都不值得投资好，因为你不可能比美国更稳嘛，你不可能比美国国债更稳嘛，所以市场的资金呢就会去追求一个比美国国债利率更高的标的好，那当然要高多少，那是一个市场的共识啊，那个没有办法明定出来好，反正就看今天市场的气氛怎么样。那比方说，如果你今天有一个公司，它可以长期稳定的配八趴、哦，那就超甜的啊，哦、因为我今天无风险利率只有两趴，可是，哎、欸，你这可以到八趴，哎、欸，啊、哦，但公司是有可能会倒掉的，所以我不可能把你买到，就是完全收敛到这个殖利率是贴近这个美国国债殖利率，它、啊、可能还是会有一定的差距、哦、那这就是所谓的追求风险益酬啦。然、哦、后就是我去买公司，公司的风险是稍微大一点的、哦、那当然它不可以完全的买到这个价格是涨到殖利率是贴齐。呃，美国公债殖率啊，但是可能会相对的接近，就会被把这个殖利率的这个距离给压缩。好，那殖率下降，就代表公司的股价上涨。好，所以这就解释了为什么在一个低利的环境呢，你会看到资产都会上涨。啊，因为就是在利息很低嘛，你放在银行，这个银行根本没有办法给你多少利息。那、啊、你钱要干嘛？你就会拿出来去找可以帮你赚到利息的地方嘛。那任何一个可以给你很高利息的地方，哈，比方说像最早期就是房子，因为房子呢可能投报很好，现在可能没有那么好啦，啊。那房子很好，所以我就会选择去买房子，然后因为房子我买了，那拿去租给别人，可能我可以赚到5趴六趴，好，现在可能大概只有 1.5 到2趴啊。现在的假如说你买一个房子然后去租了，因为房价已经整个垫起来了。那在股票市场也是一样啊，他就会去选择去买一些殖利率很高的东西。那比方说今天有一个公司，好，它长期稳定配10块钱，那它的股价是100块，所以殖利率是十趴。它嘛，那这样的东西就会变成大家会去抢购它，因为我放在银行，我他妈只有赚两趴哦，所以你只有十趴，而且又很稳定，那我就會去买，可能会买到怎么样？买到它值率变成三四趴哦，因为银行还是最最最最最稳的，所以不可能切其银行哦。如果今天已经跟银行的利率是一样，那你就存银行就好了。所以它可能会被收敛到，比方说是是五趴啊，就是它的值利率从十趴被收敛到五趴，那这代表什么意思？代表股价就是可以翻一倍啊。所以这就是在低利环境之下呢，资产翻倍的一个秘密啊，大概是这样子啊。那我们顺便在这边跟大家解释一下，好。那我们回到我们刚才直率的话题，我就说，当他今天配息给你，你看到直率很高的时候，第一个你要思考的是，这会不会就是？一样一起遇，然后就它只有今年可以配这样子给你，那在明年就没有办法配了。所以观察殖利率很重要的一环就是先注意它过往配息稳不稳定。如果说过往配息是不稳定，然后今年特别高，干这很多都是坑很多人会踩到这样子的坑。它就是有点像是吸引你，那有点像是一个陷阱，然后摆一个陷阱，告诉你说，哎、欸，这边很香甜的蛋糕，这个这个蛋糕是一个耳。」然后就殖利率是一个耳。那你进去买之后呢，最后面你就赔掉你的本啊，这个是你要去非常小心的。好，那殖利率其实也是。好，虽然我跟大家讲说左手配右手，然后我其实我不太在意啊，但是。就是回到刚刚提到的，这跟定价是有关系的那当然，定价也不一定完全是用直利率。比方说，像美股这边，他们因为很少在配息，或者说就算有配，也配很少，所以你可能会把它未来的这个资本利得也算进去，然后就当成是它的报酬率，然后来跟美债的直利率去做一个比较类似这样子。那就是说，有没有配出来，其实并不是特别重要了就等于说，这些法人、这些机构还是去做一些计算。但当然，在台湾这边，其实台湾人非常喜欢这种。所以小确幸就是，我真的有拿到钱，我就觉得很开心不过你拿到这个钱，你要记得，你拿到任何的股息，其实理论上你并不是要拿出来花掉除非你既然已经老了，那你是退休了，啊，你去买一些高股息的标的，啊，那可能也没有绝对的对错啦啊。那你选择把这个配息配出来拿来当生活费是没有问题的。可是如果你是年轻人的话呢，配息配出来，其实你不应该把它花掉啊，你要把它再投入进去，就是配息要再一次丢进去。那在美国这边就叫做 drip 啊，就是这个 dividend reinvest 啊，你的。鼓励呢？你要再一次的把它丢回去啊，因为你要把它丢回去呢，它是可以滚出更强大的一个复利的效果好，那如果听到这边，你应该注意到一个现象了吧？好，就是如果是按照我的说法的话，那你应该把你的股息。啊，给再一次的投入进去，所以就會变成说，啊，其实就有没有拿出来根本就是一样啊，然这是这也是为什么我觉得，呃，就是值率这件事情呢，啊、哦，就是你应该要先有一个认知，它是一个从左边口袋配到右边口袋，那实际上呢，对整个公司总价值是没有任何影响的啊、哦，那一家公司到底会不会有没有办法填息，会不会可以继续成长，那还是跟它的公司的成长性有关哦，跟它到底配多少钱是没有没有太大的太大的影响的啊、哦，那如果说你已经知道这一点，那你还决定要去买有直率的东西 ，OK 啊、哦，但是我是这边。跟大家提醒，就是说，无论你做任何的买卖跟操作，哦，不管你使用任何的工具，或者说选择任何的标的，那也都应该要先知道玩法是什么，哦，因为如果你不知道，那可能你就是被宰的，哦，如果说你你不知道要把这个。好，比方说像是元大高股息跟元大的啊0点五零 ETF 拉出来做一个比较啊，你要去算一下说，假设我赚的股息赚了这几年，我有没有好过？我直接干脆赚资本利得啊。如果你发现哎根本就是没有意义的，那你选择去走一条我觉得是比较正确的路，哎那那这样可能就是一个好事啊。但是如果你是做完比较之后，你还是觉得没有没有，我就是喜欢配息，就是资本利得低没差，我相信啊这些选股人员的的能力哈，他们可以持续的为我带来很棒的配息啊。那我也不喜欢这种啊，比方说市值型的。ETF 里面有一些过于庞大的公司压在里面，哎、欸，那如果说你是已经了解全盘的，那你要去做这样选择啊，那也是没有什么问题的啊。所以在那边分享给大家，就是你要特别去注意那些啊，明明就只有赚五毛，可是配一块给你的啊，他配的钱比他的 EPS 还要高的啊，这些公司可能都是你要小心的标底啊。特别是很多家真的是搭配记者在那边放新闻呐啊，那我觉得呃，当然有些人可能会因为这样子受伤啊，你以为可以赚到这个利，但是人家要你的本啊，那这个就是大家要去小心的。好 ，OK， 那我们直接进入下一个话题，来跟大家聊一下红海集团跟 M I H 啊，对 M I H 电动车联盟这个 M I H 协议、M I H 架构、M I H 会员，他们到底是在干什么？啊，那我觉得这是一个蛮重大的事情啦。啊，就是说，虽然现在很多人在唱衰红海，就是说，看红海根本不可能做出电动车啊，然或者说开始批评之类的，但我个人是觉得，你这些批评都先省下来啦。啊，我们就先坐着看，因为毕竟是就是它、啊、就是我们台湾人在做一件事情嘛。你知道我们之前在做手机代工，搞到一大堆变毛三到四，然后红海可能就是毛五到六。那这个毛利很低嘛，赚不到什么钱嘛。然后那像这个美国苹果，虽然我们是靠苹果吃饭，但苹果呢，他们对供应链其实也是就不客气啦，然后會直接去宰杀你供应链，那把你的这个毛利压很低哦。宰完三星之后呢，又跑去宰 Nike 啊，那 Nike 也是台湾的供应链所以这个 Tim Cook 真的是很厉害的供应链管理大师啊。那毛利低也是很正常的现象啊，因为整个手机已经进入一个成熟的产业，那成熟之后就像是红海了啊，不是不是二三一七红海，是红色的海，就是。很很不好的一个现象哦，因为已经成熟了，当然大家的。的的竞争呢，就会变成是销价竞争，然因为我们每个人可能都可以做出差不多良率的东西，然后类似这样子，所以从手机这边开始去往别的路线走是正确的。然后我也在多次的节目跟大家提到说，我觉得台股接下来大行情就是电动车，而且电动车可以玩很久啊，而且它可能是可能比方说未来五到七年之内，哈，就五到七年之内关于电动车的线材啊，那压铸或者说呃里面的一些元件、感光元件啊，或者说感测元件，那或是晶片、晶圆代工。啊、哦，或者是所有电动车会用到的一些啊、哦，比方说像是二级体这些东西呢，都会是台股接下来几年的重点啊、哦。因为手机，我个人看它是走到一个相对的尽头了啊、哦，就不是说大家不要用手机，还是会用啊、哦，但是这个成长性已经很低很低了，所以会往下一条路去走啊、哦。那我觉得，哎、欸，这个红海集团呢啊、哦，就是除了呃郭台铭之前就有讲过之外，后来他交接给刘安伟哦刘董之后呢，他们有提到，就说他是三条路啦，啊、哦，一个就是呃电动车，然后再來就是机器人，再來就是智慧医疗，就做这三条。好，那这三条的布局，对，听起来都很漂亮，很合理，没错。但是我们要看说，你实际上做了什么，实际上做了什么是是比较重要的。那当然，很多人唱衰红海，也是因为，比方说他就是单纯不喜欢这个红海，因为你知道红海在外面可能有一些八卦，或者说郭台铭本人，我觉得他。<笑>不应该去碰选举啊、哦！你也不止在台湾啦，在各地碰选举就这样。你那族中十八代都被挖出来了。你之前曾经在哪里他妈拉过一坨屎，就全部都被抓出来，大家都会知道，然后开始攻击你啊、哦！那你知道投票这种事有趣的，就是大概都会有接近一半的人不喜欢你啊、哦，就是对方阵营的嘛，所以他们就会开始干你，所以就变成说你你一瞬间多了一大堆敌人的感觉啊、哦！即便你已经干到干台湾首富诶、欸，那、哦、台湾首富是一个了不起的成就，各位你看还是被臭干，很、哦、多人把他骂的让他跟狗一样这样。那。这也呼应到我们某一集开头讲的啦，就说、是、你不可能让每个人都喜欢你啊，就一定会有人干掉你啊，所以你就是坚持做你觉得是对的事情就好。虽然我觉得去选举真的是很傻然后在商界可能有更多更好的发展机会啊，不是说你一定要赚钱，你你也可以透过在商界的力量，用钱的力量，然后去让这些立法委员跟议员去去做你想要做的事情，然后那可能比你自己进去选，然后搞到灰头土脸来的好。啊，这是题外话啦。好，那当然有些人可能不喜欢郭台铭之类的，哦，那也不喜欢红海啊，但是我觉得我们还是比较爱唱衰这样的东西，因为这。就会让人家想到说，你知道之前人家讲说，台湾的国球是什么啊？台湾的国球是赢球啦，啊，不是什么棒球，也不是篮球啦，那更不是什么电竞啦。就是我们台湾人呢，就是只有在。赢球的时候啊，在这种光鲜亮丽的时候呢，才会变成某某元年啊，电竞元年、篮球元年、棒球元年。也只有在你们有得奖的时候呢，这个政客会来帮你剪彩，帮你颁奖哦，然后给你一些赞助，然后呢，这个媒体会开始报道你。可是呢，你当你还在耕耘的时候，就是无人问啊，十年寒窗无人问。那我觉得这是一个很不好的现象哦。你不要等到每个东西都是你要看到它爬起来的时候就啊，这个是护国神山，然、哦、后这其实是不健康的。就是我们面对失败呢，其实有时候是太。苛责了啊、哦！那像马斯克射个火箭爆炸，台湾这边就有人就开始笑啊！啊、哦，可是我觉得这笑的人就很智障啊！但他如果不爆炸，他就不会有未来，然、哦、他就不会有更多的数据让他更好。所以失败本来就是很正常的。那今天呃，这个宏海集团要去推这 M I H， 我觉得无论如何我们都可以先啊，就是先放下批评啊！你不一定要喜欢他，你不一定要投资他，可是先放下批评啊、哦！因为我们一样是台湾人，自己在做这样的事情，我们就呃不要不要当自己人的主力啦！然后大家讲，那我们讲一下这 M I H 在干嘛？哦，简单来讲呢，就宏海组了一个。然啊联盟，然后这联盟呢，他们希望成为所谓的电动车界的 Android， 那电动车界的 iOS、iO iPhone 是谁啊、哦？当然就是特斯拉，因为特斯拉就是最闪耀的一颗星然啊、哦。那自从我自己成为特斯拉车主之后，我觉得那个啊、哦，真的像人家讲的那个信仰会加成啊，真的是很厉害的一台车。我不过当然最近呃，这个 ARC 他们又发了一个新的特斯拉报告，我们跟早时间再来跟大家聊一下那个报告，我觉得有一点。太浮夸了，然、哦、后跟我认知的不太一样。比方说做这个 robot a x i 啊，的、這個、车主呢的、這個、出借率可能会很高这些，但是。就我自己的观察啦，你知道买特斯拉的，不管是台湾或是美国人哦、喔，你在论坛看一下，干大家都超爱车的啦，会让你的车子就是自动跑出去载客，然后赚这一点微薄的钱嘛。我相信很多人不会，所以有些东西可能被高估了。那你,你自己身为车主，可能就会知道。那诶、欸，这个 a r c 的报告，我们可以找时间再聊。我们先继续聊这个 MRH。反正总之呢、呃，特斯拉我们可能就会把它当成是啊、呃，这个电动车界的 iPhone 啊，电动车界的 iOS。那电动车界的 Android 呢是谁？现在大家都要抢这个位置啊！包含说，我觉得一个很有潜力的竞争者，哦，就是福斯集团哦 v o l k s w a g 那，呃。福士集团呢，它其实服务源非常广大。你知道很多人听到福士集团，可能就想到就是那个 VW， 就那一台车，就福士的 Golf 这样。哦，不是，福士集团其实干超干大的。然、哦、它可能旗下呢还有什么超跑，像是 b o g a t t i Lamborghini， 然、哦、都是他们家的。那奥迪也是他们家的，然、哦、或是 Skoda， 哦，现在很多人会买的这个所谓的欧洲的平民小车，哎、欸，也是他们家的。它服务源超级广大，它有的品牌非常多。啊、哦，不过当然，它最近推出的这一台 ID.4 啊、哦，它推出一台 ID.4 电动车。那在网络的评测上，很多人就吐槽，特别是那些有开过特斯。特斯拉就觉得干这台车就很烂哦，但你身为一个传统车厂，你的造车工艺绝对是比特斯拉好，就至少不会有什么公差太明显的公差问题但是在软硬结合或者说在充电站的规划设计上就非常的烂所以从这件事情，你也你也知道，像之前很多人会去批评特斯拉，讲说干特斯拉就是一个卖梦仔啊，根本没有什么啥小的、啊、那个东西传统车厂如果真的要做，可以直接把它碾过去。人家就发现，干你那个福斯哈这些。刚吸下大金，他是这样讲就公司这么大一间，但是呢，你看你做出来的东西还是可能会很落塞啊，然后就是你不要去低估市场上这些然后可能刚。刚出来的新出来的，然后这些在做这种破坏式创新的公司，好像大家都是笨蛋啊！大家不是笨蛋，因为你看到福斯做这 ID Four 绕赛啊，那你就大概知道。不过当然我相信他们，因为公司的幅员广大啊，他不管是高阶品牌到平价品牌都有，那人又多，然后所以他们要干出自己的系统，我个人觉得并不是一个天方夜谭啊，他们确实是有可能做出来，所以福斯集团有可能就会是啊电动车界的 Android。那现在红海也想要抢电动车界的 Android， 我觉得或许可能最后面世界上不一定会只有两条线，然后现在就是只有 iOS 跟 Android 嘛，但是呃未来可能会有第三条线或者说红海呢真的会做到很大，那都是有机会的啊。那它 M I H 联盟呢，它就集合了很多的厂商，本来几十家，坏到几百家，到最近已经破千家了。那这些厂商呢，包含是。有些是做硬体的，有些是做软体的、哦、做软体的、啊、比方说像是 Microsoft， Amazon AWS 又加入、哦、那呃，国际的公司或者在赚国际上钱的公司，或是直接是海外的公司，大概有三成。那七成呢，可能很多是台湾的公司，台湾的供应链。那这些公司呢，那我然说、欸，有些是做车灯的，好像地保跟 TVC。那比方说做高速线材的，或者说做整个车壳，像红准、哦、他们都是有加入这个联盟。他们加入联盟的目的呢，就是他们要合作，然后干出公版的车子。好、哦，在公版的车子并不是就是。一台车，它不是只会做一个车架，它会做好几种，所以它有点像是客制化。帮你做白牌的车子，好，什么叫白牌？白牌就是 no b r e a d 没有品牌哦。以前中国这边会有红过那种白牌手机，然后就是一台呃杂牌的手机啊，但是里面的晶片，比方说你可以你要厉害一点的，可以选联发科的晶片啊，那、啊、你的机体要多少，你的容量要多少，那可以自己选哦，然后组一组就变成一台手机就给你这样，然后使用 Android 的系统。那我觉得红海的这 MiH 电动车就有一点像是要这样子玩啊，然後它包含说轴距的大小你可以去选择，然后那个车子里面的电池呢，你要用到93或是到1 1一十千瓦时也是可以自己选。选择悬吊，还是你要前驱、后驱，或者你要全驱、全轮驱动，它都可以把你做到那车子的大小，你要做 Sedan， 你要做 SUV， 哈，还是你要做 MPV， 还是你要做一些商用的车，它都可以帮你做。那很多人会想说，红海到底做不做出来？我个人觉得是做得出来啦。」你你说他今天有做软硬结合，它要做软体，软体部分我很怀疑啦。你知道台湾人做出来软体，很多时候我就觉得就很蠢，就是它可能会很不好操作，或是界面很差，或是类格之类的啊。就是我的既定印象这样。当然，我希望他们可以做出很酷的东西，但。但是硬体呢是没有问题的啊，红海真的是他妈什么死人骨头都做得出来啊！他们的厂呢，在之前缺口罩的时候，干就直接拉一个产线就做口罩啊！那他真的是所有东西都干得出来啊，就是世界上最伟大的工厂之一，我觉得这点是毋庸毋庸置疑的。那当然，他有采一些布局，比方说他有跟呃呃这个。玉隆哈，他们有有合作出资，那有跟菲亚特啊，菲亚特、菲亚特克莱斯勒呢有签约，然后他们做一个备忘录哈，就是要去造车。那同时也接到 Fisker 的单，好，就是美国一个新创电动车。那我个人是认为车子是一定做得出来，然但是当然好跟坏那个是后来要看的。我相信一开始一定会有一点捞塞啦，如果一开始就完美登场，这不太符合我认知的台湾人啊，所以他应该会做出来一个一开始是蛮捞塞的东西，但是呢，长期来看，我觉得是 OK 的。好，他的工艺应该是有办法。赶上的哦，就至少不会输这些传统车厂，比方说输了超级大的一条街，是有这个希望跟机会的啦。那它做出的这个，那就是所谓的底盘，然后把底盘做出来，电池做出来，那这个轮轴什么全部都做出来给你之后，它的好处就是可以让任何一个想要做电动车的新创或是公司呢，你可以直接把你的车壳套上去，你的设计套上去，啊，就变成你的车了啊，有点像是呃。金元代工的模式啊，当初张忠谋提出金元代工的时候，也是一个很先进的观念哦。因为当初最早都是 IDM， 就是他们自己设计、自己制造、哦自己封装，然后全部都自己干这样。那只是张忠谋做出了一个金元设计呢，就变成啊晶圆代工，就变成你们把单下给我，我就专注在制造这方面啊。那我觉得红海家在做的事情，就有一点像是这样子啊，所以我不会想要去唱衰他或什么。而且其实市场也反映给你看的，我就市场是买单的啦。那法人上修目标价，那这个 P E 上调，这些都是已经看到的现象。所以我个人是还蛮期待，就是之后他们的发展会怎么样。当然，第一步就先看他帮 Fisker 代工的车会做的怎么样了。好，那，哎，如果说真的有办法做出很屌的公版，好，那未来在。电动车的一个就是几十年之后的真正的普及 ，Level Four、Level Five 的自驾呢，我觉得会很酷。我这边跟大家说明一下什么是那个什么电动车的 Level 级啊。哦，简单来讲，可以拿那个 Level Three 当一个分水岭。Level Three 以下 ，Level One、Level Two 呢，就是那种你还知道自己开车，但车子在辅助你啊。比方说这个、呃、控速系统，然后以及说让你不会在车道之间偏离的系统啊，这个就是在 Level 123之间，差不多就是这样子。那4跟5以上的，就是变成车子在开，你只是在监控车子而已啊。就是车子已经有一个可以。自己操作的能力了，那那你就想象一下，如果等到车子已经可以自己操作那我们的 input 的系统，不然说是啊、呃、方向盘或是电门油门，其实就已经不再是最重要的事情了。它、哦、有点像是 Cyberpunk 二零七七游戏里面演给你看的、哦，那车子就变成就是一个车厢而已，或者是嗯。呃那也不叫什么？阿、啊、汤哥演的关键报告啊、哦，那关键报告里面那个车子啊、哦，就是它就是一个车厢而已。因为因为重点是你根本已经不用自己去开了。那在这样的状况之下，其实红海这个模式，哎、欸，好像就是一个你看到未来的的样子啊、哦。因为我们已经不太需要做重样的东西，我就是大量的生产就对了。好，那在这样的状况之下，刘安伟是想说毛利大家可以拿到十趴12趴、哦、反正他的任务呢就是赚代工的钱，他帮大家做一个整合。那当然在整合的分配上，我相信未来会有挑战啊。比方说像车灯厂这么多个。现在材厂这么多个，那今天一个单进来，是谁要去拿？哦，谁要分？是要由谁去去调整、去调配？哦，不过当然，鸿海他管过这么多的的供应链哦，跟他的下游的供应商，然后那以及员工百万员工、欸，管理上可能未必是一个问题啊。他们会成立一个，哦，反正就是会有自己的章程来管理啊。那我们就。近代后续会怎么发展？好，但当然，如果你现在选择要去追股价的人呢，呃，自己要知道了。然后这种早期投入的，然后特别是这种还在炒消息、还在本梦比的状况之下的，那股价反应可能会非常剧烈啊。你今天看到它涨很多，搞不好，好比方说下个礼拜要倒回来，然后下下个礼拜我再喷上去啊，就它会是一个比较呃这个波动会比较大了啊，那很正常。就像是一些创投他们进去买一家公司的时候，这個、公司也是。完全没有获利，只有一个梦。但是有些人就会选择在这时候介入嘛。啊，你要比较保守一点的，你可以等到红海做出第一台车的时候再选择去介入。那你要最保守的，可以等到红海的车子车队都完全做出来了，然后开出来的营收获利是漂亮，你再介入啊。然当然你越后面进来的越安全啊，可是你的这个可以期待的。获利也越小，那也不代表说你一定要买红海，因为要记得它是组了一个这个 MIH 联盟所以联盟里面的会员，假设说，呃，比方说里面有一个会员特别的显眼哦，可能是做线材的，可能是做软体的，那在它的这个会员里面呢，啊、哦，它接单量非常的大，哦、很多人都要指明要它的东西，那这样子呢，这家公司可能就是一个最大的受贿者，然、哦、后就不一定是红海，因为红海就是赚代工啦。哦、重点是红海像是一个。讲他是老保好像不太好，但是我就只想到老保这个词，好、啊、像是一个老保。那你今天这个 N 客进来啊，男生或是女生进来，啊，我就分这个帅哥美女给你。啊，你要什么样的规格啊？我帮你做出来。好，那那种红牌啊，最容易被点到的那个，那搞不好就是一个很棒的投资标的假如说这个 MIH 模式可以玩起来的话，好，大家这样子，好，那我们这期节目就先跟大家聊到这边。好，我们接下来就看一下 QA， 我们来回答一下大家的问题。第一位迷上听主委骂脏话的股市新手说，恒生科技股 ETF， 挨大提到 KWeb CQQQ 参与港股的 IPO 狂潮。若使用 InT e l Interactive Brokers 直接买港股的3032是否是好选择？有哪些要注意的吗？谢谢。对港股，他们其实自己本身就有 ETF 是在追他们的恒生科技指数，那。几个一天，我记得有四五个吧，啊、哦、很简单，因为他们追的东西是一样的，所以你直接去比说他们的费用孰高孰低，好、哦，那追踪的效果孰孰优孰劣，哦，马上就可以有一个答案的。好，下面一位这个谢梦工我爱你九九九九九，他说谢梦工我爱你九九九九九，谢梦工我爱你一，想问主委 VEAVWO 适合长期投资吗？二，期待主委团队开发出台湾最屌的看盘软体。三，祝主委全家幸福快乐。谢梦工我爱你。呃 ，OK， 这个爱意实在是整个充满的，非常感谢这一位热情的朋友。那 V E A 跟 V W O 是不是适合长期投资的东西？呃，其实是可以啦。哦 ，V E A 呢，就是做这个呃，怎么讲，开发市场哦，开发市场的,的 E T F， 它是 Vanguard 下面的一个 E T F。那 V W O 呢，它是新兴市场的 E T F、哦。啊，所以如果说你看好以开发市场，那以及看好新兴市场的话呢，你就可以选择这两个标的。那这两个也是那种资产配置派很喜欢的标的之一啦。所以拿来做长期投资，其实没有什么太大的问题啊。就是假设说。但你要先看好这个市场啊！如果你看好，那就可以这样做。那、啊、第二个说，期待作为团队开发出台湾最屌的看盘软体。没有，其实我我录节目我就一个人然后没有团队，我到现在也没有什么经纪人啥小。但我确实之前有想过要做一个看盘软体，那时候想说可能大概花个两千万吧，所以就有找个工程师，然后大家就来研究一下，要怎么样可以干出一个很屌的这个看盘软体。后来就放弃了，你知道为什么吗？因为我们后来看到富途牛牛会出现，我觉得富途牛牛最后面有横扫四方啊、哦，就是富途牛牛呃应该。包然，说像是美国的使用者或者台湾，当然中港就不要讲了，那一定一定最后面很多都会屈服它的淫威之下，因为真的太厉害了。那它的出现呢，也会让当然更多券商会更有竞争力，然后因为你看到有这么强的界面，我相信之后你一定会看到，包然台湾或是美国的券商也开始去抄富途牛牛的界面，我相信一定会所以是一个正向的竞争呐。那对我来说，我觉得已经看到这么强的东西了所以。啊，怎么讲？你就知道自己不是对手，所以我不会想要去做什么看盘的软体或啥小。但我确实有想过说，呃、可以去投资做个就是股市相关的内容媒体啦。那如果说话有谱，再跟大家分享。好，下面一位 Red Circle 红圆他说：“挨得爆爆，我股市新手啦，我就问一句，为什么股票就还没有上市，还在申购的阶段，老早就有价格的变化了？然后申购的价格又低于现价，到底是怎么样？感谢回答啦！」我跟你讲，这些新发行的股票哈，因为他们要有话题，他们要让大家进来玩嘛，所以呢，那个认购价格都会比这个股价还要来得低啊，不管是新贵价格，或者说已经是上市贵的价格，哦也会来得低啦。那这之间的溢价呢，就是你可以去赚钱的地方啊。所以其实申购股票，我直接讲白一点，我觉得申购有点像在买乐透，特别是呃，你就是打算进去申购，然后第一天你就把它出掉，这就是在买乐透啦。然后但我不是说它是一个不好的状况，因为用过往的数据来看，基本上呃，你去抽股票，只要有抽到的啊，你要申购有申购到的，基本基本上都会赚了，就赚的几率是比赔的几率来的高哦，而且高了不少。那这点像是 IPO 一样哦，你知道很多人在 IPO 第一天会去抢行情，那你要知道这个波动风险是很大的，而且可能跟这个啊基本面是完全没有任何关系的所以如果你是呃这个股市的菜鸡，然后又要去玩申购的话呢，哎、欸，好好的想一下好好的想一下。当然你偶尔去小赌怡情是没有什么关系啊，然但是呃长期来说一直去做申购。是一个好的事情吗？我个人觉得不是啊，就是投资还是要回归基本面，还是要回归就是一家公司到底好不好？是因为它好你才投资它，而不是你想去赌、啊，你要赌它会涨还是会跌，那可能是一个啊怎么讲比较没有那么好的事情。好，下面为这个<音樂> mini m i n i m heist 吹吹五星吹崔，请问艾大怎么看台湾的银建股？这个没有太大的问题啊，哦，银建股就是长期稳定，而且在台湾盖房子是一个好生意啊，所以很多的银建股基本上就是像我们刚刚前面聊到的啦，你你会去追踪它，都是看它的配息，所以很多在配息的前后呢，会会有拉抬的现象，大概这样子。那银建的认列呢，跟一般股票有点不太一样啊，所以这是你要注意的。下面一位 Kai， 他说：“主委你好，五星吹吹，请何 A 帮你吹，何 A 何 A 吹吹吹好，我再不要了。”下面一位 Low Hus。Lohus, 啊，他说留两次没中，那可以留三次吗？然后这个留言很长，他说竹科工程时间单立粉前来报道，五星吹捧是基本，开车最佳的背景音乐。然后后面在那边吹，然后下面我们直接念下面，因为他是留言有点长。他说小弟有关于房市的问题要问艾达，不确定艾达是否知道新竹竹北的房市目前飙涨非常惊人啊，我知道。然后说短短一年呢就可以从一瓶三十几万涨到四十几万，预售屋。开卖即玩销，好一点的开卖两个小时就玩销，更夸张的是还没开卖就玩销。中古屋的二手市场只是满满的买家，没有卖家，很多物件根本来不及放到591新一房屋等网站就已经卖出。要看好的中古屋还得抽签排队。当然不是完全的炒作，因为新竹大量的工作机会本来就累积了大量的买买家啊。但是这种极端的房市应该是大量炒房客造成的结果。小弟想问的是，虽然已知房市不太会崩盘，挂号至少政府会尽力维持。那按照股票的逻辑，世界上应该没有不会修正的价格，没有稳赚不赔。一投资，如果有。那不就应该信贷压身家之类的？现在新竹房市已经走到极端的高点，每个卖家都预期房市会继续涨下去，所以现在不太愿意卖出。虽然小弟有周期呃有这个头期的资金，但是目前市场上可以买到物件都是比较差的，所以、呃、完全买不下去。是否应该等待房市修正挂号？唯一能预测的就是 Fed 升息挂号，但又很怕房市真的不会修正，直接高歌离席。还请挨大赐教，万分感谢。不知道、啊、你遇到问题又跟我遇到的一样啊，然后。其实我们林口的房价也在涨，特别是那种呃，我跟你讲。因为像建商都知道，大多数有需求都是那种啊，就是二二、啊、二十几很難，可能二十都靠爸妈了，然后三十岁也比较多。这样那种小家庭，有没有？有些甚至不生，或者说生一个而已。所以就是那种小瓶数的啦，然后可能全装就是四五十品种，这种超好卖的。然好，在我们这边也是这样子。像比方说，我自己看那种比较大瓶数破百的，它可能一瓶是二十五到二十八，然好，但是五十的就会变成三十五，然后就直接一瓶就贵了十万上去，因为需求很多。那你讲的现象呢？其实在在我们林口这边，或说我最近去看台中啊，啊，台中也是有一样的现象，就是。这、欸、就是所谓的红单炒作啦。哦，这预售屋呢，他就直接先去里面抢这个红单嘛，那马上转手可以再赚一手。不过，加政府有开始去介入这样的事情，所以它会抑制掉一部分的投资客，然后外加一下这个，然这个房地合一税，然后以及哈、哦、政府在接下来呢，可能会有更多对于这个房价的出手。我相信应该是可以看到，因为目前是已经有看到有这这逐步进行中了啊，所以会抑制掉一些这种炒作的歪风啦。啊，但是我个人觉得，对于整个。这个市场的供需呢，不会有那种很致命性的影响。我之前有一有跟大家聊到这个红单的事情，我就说，在了不起就你你可以看到一一两层的修正，应该就很阿弥陀佛了、哦、那特别是有工作机会的地方、哦，如果你今天说一个没有工作机会的地方，对，确实是像你讲的，就是炒作的下场，最后面呢可能就是来一个崩跌。但是在真正有需求的地方，而且这需求呢。很多是怎么讲历久不衰的啊，就是一直有人要进来买，像比方说台北市，你希望台北市可以跌到的，我跟你讲台北市不太可能跌啦。那你今天你不要一一堆人要一堆人想住进去台北市，让我问你台北市要怎么跌？然后很多时候就是回归到最单纯的供需啦。那你说到底要不要买下去？其实我自己也在思考这件事情啊。每个要卖我的屋主真的是每个我下了好几个斡旋的。干他妈开价都开十价，登录最高点哎、欸，不是相对高点哦，是最高点，三年来最高点，每个都要卖我最高点。那你说等待等待 Fed 升息会不会有帮助？可能会好，但是你会发现，其实，在台湾很多，呃，他们也不是在炒房啊，就有钱人很多不知道怎么理财，那、啊、怎么办？就买房子。啊，其实到现在都还看到一些，像我前几天看到一个，呃，就是创业蛮成功的这一个老板啊，那个老板他在他脸书上写文章，就写到他给那个年轻人的建议呢，就是你赚到钱就去买一些房子啊，就是很多人的观念就是这样啊，我赚到钱我就买房子啊，那这这可能他也不是有什么超级大的贷款压力，因为对他来说啊，我就有钱了啊,啊，这钱我也不知道，我也不知道怎么买债券，我也不知道怎么买股票啊，我。就全部拿去买房子啊、哦！那在台湾这样的现象是很明显就是很多人会把房子当成一个，比方说人身上的衣柜，我就是要买一个房子。你问其他外面这些人啊，那你随便找人家问啊，你你可以买房子，你有没有买？会。那、啊、不不要买的是为什么啊？就是我钱不够啊！大家都喜欢买房子，那他妈房价怎么跌啊、哦？所以这个你自己思考看看。然、啊、后我自己跟你分享我的看法。我的看法呢，就是我没有办法接受你要让我买十家登陆最高点，即便这房子我很想要，预算我也够哦。你真的要最高点卖我，其实我也可以接，但是我就是不愿意，我不想被人家嘲笑，就是干他妈的！你看这个低年我买，那他妈世世界上最高点，三年来最高点，我不愿意啦啊、哦！所以我的做法就是，我请中介呢，就是我我看好的物件，我就是在那边等低接，因为有时候你会发现啊，一整年还是会有几个。比较急着要抛售的啦，然后那他们急着要抛售呢，那可能就就会有一个比较甜的价格出来啊。那如果我接到就就有啊，没有接到没关系，那我就继续租房子啊。所以我的想法是就是蛮蛮明确的，然后我也没有很急。不过如果你今天是要找那种哦，就是所谓的这种全状，可能五十平上下或是以下的，我真的觉得很难跌我真的觉得非常非常的难跌，因为因为这种呃低总价，然后低总价，然后中小平数的东西，好，什么小二房、小三房的东西，干其实。非常非常多人要买啦，啊，那我只能说你自己去思考看看这笔钱有没有更好的运用啊。如果说没有的话，按、啊、你就懒你也能拿去买也不是什么错啦、哦。但如果有更好的运用，其实你要去思考一件事情，就像我之前某一期跟大家分享到的哦，一个呃有在做投资的朋友，其是很厉害哦，非常非常厉害，很有钱的朋友，他也写这样的东西。他说，你知道很多人在追求买房嘛？哦、感觉是圆了一个梦，但是你买下去搞不好毁了两个人的梦、哦、因为你你跟你老婆从下开始就只能认真工作，因为你们要去缴这个房贷、哦，你也不可以再像以前那样潇洒转身高歌离席离职啊，所以这你要去。想一下啦，我大概跟你分享一下。好，下面有一个小麻雀，他说：“五星奉上。”虽然很早就有看到挨大节目，但直到今年初在朋友推荐下来开始收听，一听之下真的是惊为天人，相见恨晚。<咳>非常感谢挨大分享，那不仅在投资上有所学习，在日常待人处事上也受到很多启发。那这一拜刚好是那位朋友的生日，可以请艾大为我这位朋友阿里献上生日的祝福吗？再次感谢艾大，好，这个阿里生日快乐，不是啊？你的朋友是他妈英雄联盟那是狐狸吗？然后如果是的话更可怜呐、啊！好，下面为这个孤单子风车他说五星无脑吹，期待主委带着小孩啊、呃，不是带着小主委一起反社会。请问主委对最近台股 KY 股出问题有什么看法？不是啊，不要再讲我反社会。最后面他妈的那时候讲我反社会，就后来我们丢一个那个心理测验呢，然後我们群主的医生丢心理测验，就说这这可以玩看看，就他妈一堆人比我更反社会啊，所以。我们这边是同温层，大家都一样是这样。那我算是轻症的嘛，妈一堆重症的。然后他说台股 KY 股出问题有什么看法？其实 KY 股问题一直以来就是因为它在海外的公司，所以很多人就说这查账不利嘛。那我个人是觉得对，就是 KY 股它踩雷的机会真的是相对高一点，但是还是有很多很厉害的 KY 股哦，特别是我们台股很多千金俱乐部，就是一千块以上，那就一千块附近有很多厉害的 KY 公司，像四星 KY 啊、细粒 KY， 所以呃，我个人是觉得就是怎么讲。你你当然你会怕，你就可以选择不要丢这样的东西。但是，就算它不是 KY 股，它是在台湾注册上市上柜的一個公司，它也可以造假，有一大堆这样的公司也是这样造假。所以，重点还是说你要投资一个你了解的东西啊。然后，如果说你是完全不了解，你也不是业内，那它的商品呢，你又是在路上完全看不到的然后，它又是一个 KY 股，那当然对你来说，这个破险的的空间就会大，非常的多。好，那这一位这个少胜他说五星好评，希望主委小孩丽莎秋口全家都身体健康。好，感谢我，就是每次看到这种超暖的留言，就觉得哇，感觉、啊、真的世间上充满温情。好啦，那这节目先到这边，就这样拜。